0: Bonjour, vous écoutez Madame et Madame, le podcast des femmes qui aiment les femmes. On est en 2021, l'homosexualité est beaucoup mieux acceptée que dans le passé, on, on vit comme tout le monde aujourd'hui. Mais en fait, il y a quand même beaucoup de situations dans lesquelles être lesbienne, ça complique les choses. Et justement, c'est de ça qu'on avait envie de vous parler dans cet épisode.
1: Trouver des médecins qui nous acceptent et qui nous jugent pas, je pense que c'est un peu compliqué. Euh... Ouais. Bah, c'est important parce qu'il faut qu'on puisse poser nos questions sans avoir peur de ce qui se passe. Quoi. Moi, par exemple, je me souviens quand j'étais plus jeune, J'étais allée chez Injinko et en plus c'était euh, la première fois, si je me trompe pas, pour faire juste un bilan. Et euh, donc elle m'a demandé si je prenais la pub, donc j'ai dit non, et j'ai dit que j'étais homo. Donc là, en fait, elle a pas voulu m'examiner. Enfin, elle m'a juste fait les seins quoi, mais elle est pas allée en bas et elle m'a dit la phrase "Je veux pas vous défleurer." Euh, en fait, non. Déjà, c'est ton métier de d'examiner. Deuxièmement, tu vas pas me défleurer. puis c'est pas ce que j'ai fait avant.
0: Enfin. Oui, déjà, faut qu'on soit traité euh, comme tout le monde. Et puis, enfin, euh, ok, il y a peut-être des choses qui peuvent être adaptées parce qu'on a pas forcément les mêmes besoins qu'une hétéro, genre sur la contraception et tout. Mais on a quand même besoin d'être examiné quoi. Ah oui, c'était complètement homo. Et justement en parlant de médecins et surtout de gynéco, tant les deux femmes franchement la, avoir un enfant et notamment la PMA c'est compliqué quoi. Il faut un gynéco qui est prêt pour nous accompagner sachant que ça lui fait quand même prendre un, un certain risque. Tout est à payer de notre poche alors que des hétéros ne se posent pas la question de combien ça coûte ils, ils le font et puis euh, bah, eux ils payent rien ça oblige aussi à aller à l'étranger donc il y a des frais en plus, des jours de congé à prendre à la dernière minute donc il euh, bah, y a des couples que ça met vraiment en difficulté face à leur employeur quoi donc franchement euh, là dessus on n'est pas du tout égaux quoi. Il y a aussi la recherche
1: d'appartements ou de maisons toi t'as une histoire assez croustillante à ce sujet
0: Ouais, bah il y a quelques années, j'habitais en Belgique, qui est pourtant un pays euh, bah, beaucoup plus ouvert que le nôtre. Hein. Les couples de femmes peuvent se marier depuis beaucoup plus longtemps, euh, peuvent avoir accès à la PMA aussi. Et euh, du coup, j'étais, j'étais avec une autre fille à cette époque-là, et on cherchait un appartement. Et euh, bah, on en avait trouvé un en fait, chez un particulier qui nous a dit ok. Donc on s'est, on s'est débrouillé pour euh, rendre notre appartement. Et en fait, il a fini par nous rappeler en nous disant que ça, ça dérangeait sa femme euh, de louer à un couple de femmes, parce qu'en fait euh, la appartement était dans une... ça faisait partie de leur maison et donc euh, elle avait peur que ça perturbe des enfants en fait de voir deux femmes vivre juste à côté de chez eux. t'aurais pu porter plainte, Ouais mais du coup ça a vraiment été... Euh, ça nous avait mis dans une situation hyper compliquée parce qu'on avait déjà rendu notre appart, on se retrouvait sans rien et c'est horrible d'être discriminé comme ça. Ben, J'avais un couple d'amis à Paris qui avait cherché super longtemps, qui avait un très bon dossier et elles étaient persuadées que dans les agences, enfin leur dossier passait pas du tout en priorité parce que c'était parce que deux femmes quoi. Et franchement, euh, trouver un endroit pour vivre, ça fait partie des besoins euh, un peu basiques euh, qu'on peut avoir, euh, et, et c'est terrible qu'on soit gêné dans ça par notre orientation sexuelle. Il y a aussi le fait de le dire au travail, alors ça c'est le sujet de notre premier épisode. Ouais, n'hésitez pas à aller l'écouter. Ouais. On a
1: l'impression en fait de faire un... Enfin, moi j'ai l'impression de devoir à chaque fois me justifier quand on me demande est-ce que t'as un copain, enfin... Ouais. J'ose pas le dire parce que je sais jamais les réactions, ça me dérangeait parce que quand on est au travail, c'est quand même euh, la moitié de notre vie en fait. Ouais et j'ai pas envie de venir au travail et que ça me dérange je sais jamais en fait sur quel pied
0: danser parce que je sais pas comment les gens ils vont réagir et puis s'ils réagissent mal euh, tu passes toute ta journée avec eux oui non mais oui
1: bah, c'est ça que je veux dire ouais, c'est que ça, ça peut pourrir euh, l'ambiance au travail ça
0: peut pourrir l'ambiance ça peut aussi euh, te pénaliser par rapport à ton évolution et tout ça quoi bah, après les gens
1: ils s'imaginent tout le temps de toute façon que euh, tout le monde est hétéro bon après c'est normal hein, parce que 90% des gens sont hétéros mais par exemple moi je vais chez une esthéticienne et euh, au début il y en a une vous avez un copain, après je pense que je dois faire un petit peu lesbienne ce qu'elle m'a dit, vous avez un copain, <rire> t'es oh quand
0: même très tatouée, euh... <rire> non mais après
1: elle m'a dit c'est s'est elle est où une copine je dis, bon. <rire> ok, mais bon j'avais pas envie en fait de, on a l'impression de faire un coming out permanent et j'ai pas envie de ces gens que je vois que euh, 30 minutes une fois par mois de, de leur dire en fait, ça mm. les regarde pas mais du fait qu'on est lesbienne on est obligé Ouais. de devoir se dévoiler en fait
0: bah c'est vrai en fait euh, c'est marrant parce que ces derniers temps on a posté plusieurs, euh, plusieurs choses sur instagram concernant le coming out et à chaque fois les, les réponses qu'on a c'est moi quand j'ai fait mon coming out à ma famille à mes parents et en fait le coming out c'est pas, euh, pas juste l'épreuve entre guillemets de le dire à nos parents c'est un truc qu'on va faire toute notre vie quoi parce qu'effectivement bah, on est dans une société où tout le monde pense que tout le monde est, est hétéro moi il y a quelques jours j'ai un notaire qui m'a demandé le, le nom de mon époux quoi enfin, j'ai répondu c'est une épouse, on a toujours l'impression de devoir se justifier et euh, c'est un peu devoir... fatiguant, bah ben ouais c'est fatigant, puis on doit parler d'un truc qui est très personnel à quelqu'un qu'on connaît pas et ça c'est pas agréable il y a aussi le fait que c'est des relations qui sont pas toujours prises au sérieux par exemple toi avec ta dernière relation quoi, ouais euh, ça avait duré 9 ans et elle s'était barrée quelques mois avant qu'on se marie et euh, <rire> donc pour moi c'était une relation qui était relativement sérieuse quand même mais euh, pour ma famille je sentais que c'était pas ouais oh, c'est pas si grave quoi enfin, et, et je suis persuadée que si j'avais hétéro et que si ça avait été un mec qui au bout de 9 ans m'avait plaqué dans ces conditions ça aurait eu plus d'importance à leurs yeux quoi ils auraient été plus présents bah c'est abusé de se dire que pour, pour beaucoup de gens une relation entre deux femmes elle a moins de valeur qu'une relation entre un homme et une femme
1: bah, le mariage
0: aussi, tout simplement. Bon, on peut pas
1: aller à l'église, bon après ça, on va pas en mourir, hein, mais...
0: Non, on peut pas aller en mourir, mais encore une fois, c'est un truc qui nous est interdit, quoi. Encore une fois, on se dit, bah on n'est pas traité comme les autres après euh, moi personnellement euh, quand je me sens exclue de quelque chose j'ai tendance à à le rejeter donc euh, mais je me suis dit je, je m'en fous complètement de pas me marier à l'église mais toi c'est quelque chose qui t'aurait plu donc euh, c'est bah oui, je trouve, trouve ça joli en fait c'est beau mais c'était plus beau notre cérémonie euh, ouais. dans un beau parc je trouve aussi les bonhommes en fait dès
1: qu'on leur euh, dès qu'on leur dit bon, enfin il y a les femmes aussi dès qu'on va leur dire c'est direct soit euh, s'imagine qu'on est à fond sur elles, pas trop comment s'y prendre mais les mecs je trouve ça peut être pire parce qu'on
0: a l'impression que ça les transforme un peu en obsédure. CD. Bah en fait, il euh, y, y a une association qui s'appelle SEO Lesbienne qui essaie de faire en sorte que quand tu tapes lesbienne sur Google, euh, tu arrêtes de, de tomber que sur des vidéos pardon.
1: Moi j'ai vu la différence ah, enfin avant efficace. je lesbienne et euh, justement on tombait directement sur <rire> des femmes à poil et trucs comme ça là j'ai essayé justement, enfin je sais pas si vous avez fait la même chose et on tombe plus du tout euh, sur ça on tombe plus sur des associations et c'est super bien quoi.
0: bah c'est important parce que du coup euh, ça, ça, ça va un peu dans ce sens là euh, c'est vrai qu'on a parfois l'impression que quand on dit à un homme peu importe comment on l'a rencontré mais qu'on aime les femmes, tout de suite le seul truc auquel il pense c'est le sexe, on est réduite à ça. et des fois il se transforme en obsédé, enfin, moi une fois c'était l'ex de ma sœur, c'était quelqu'un qui avait, pour moi c'est quelqu'un qui avait fait partie de la famille, qui me dit ah, « on pourrait pas faire un plan à trois avec ta copine ». C'est mal ça. Alors déjà, c'était quelqu'un dont j'avais été proche, donc ça me choquait qu'il ait une demande d'ordre sexuel on va dire, mais en plus ça veut dire que pour lui c'était pas une vraie relation quoi. Si je lui avais dit ah, « est-ce qu'on peut faire un plan à trois avec ta copine et toi », enfin si un autre mec lui avait proposé ça… Euh, je pense qu'il lui aurait mis son point dans la figure, quoi. Ou si toi t'aurais proposé ça, il t'aurait pris pour une folle, quoi. Oui, voilà. Ou alors même, bon, sans, sans faire des propositions comme ça, euh, je trouve qu'ils se permettent euh, des questions qui sont vraiment déplacées, qui sont hyper perso, hyper intimes,
1: euh, qu'ils poseraient pas. De toute façon, si une, une femme, des qu'elles sont deux femmes, et ben pff, ils peuvent se permettre, ils s'imaginent qu'ils peuvent se permettre tout et n'importe quoi. Ouais. Moi, je me souviens, quand j'étais au... au lycée, je devais avoir 16-17 ans, je parlais sur le... beaucoup les chats, les forums en ligne, et il euh, y avait un gars avec qui on avait bien accroché on parlait bien mais des trucs du du lycée des cours euh, enfin des des conneries comme ça quoi ouais, a... ouais ouais il y avait rien d'ambigu au bout d'un moment je lui ai dit euh... Je crois qu'il me paraît qu'il avait une copine ou je sais pas quoi et donc moi bon jamais ça me serait venu à l'idée lui demander tiens qu'est-ce que vous faites ensemble <rire> et euh, lui par contre quand j'ai dit que je crois que je, je commençais à sortir avec une fille c'était plus du tout le même personnage c'était, ah vous faites quoi ensemble et ça oui sexuellement quoi c'était ça la question oui c'est ça et ça m'a c'était vachement décevant parce qu'on passait d'une relation complètement saine amicale à quelque
0: chose de, de glauque, de, de, de malsain, quoi. Oui, et puis du déplacé coup, ça, ça me fait penser que euh, ces dernières années, on a parlé beaucoup de, de harcèlement, de, de consentement et tout. Et quand tu es une femme, tu sais que tu vas souvent avoir des mecs qui vont être lourds. Mais quand t'es par exemple deux femmes dans le métro, il suffit d'avoir eu un geste de tendresse, t'as les gros lourds qui arrivent avec des trucs dégueux, qui font des qui font des gestes avec leur langue, qui font des propositions dégueulasses. Et on y est encore plus exposé je trouve quand on est deux femmes.
1: Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des situations où le fait d'être lesbienne ça pouvait vous compliquer la vie Si oui, dites-nous lesquelles. Ou aussi, ça peut être intéressant de voir si vous êtes lesbienne, est-ce que ça vous a facilité la vie aussi ça serait bien. Bah, moi, je me souviens une fois, j'avais eu un, un appartement et je, et je sais pas, elle faisait un peu lesbienne en fait, la proprio, ah ouais. la vieille mère. Et je pense que ça avait joué parce qu'elles s'ont dit, euh, en plus ces deux filles, elles vont être propres. Donc il y a aussi des bonnes situations.
0: Bah moi, j'ai un copain gay qui loue un appartement à un couple de lesbiennes et je pense que il y a peut-être une certaine solidarité entre nous. Mmh. Quoi. Bon, mais en tout cas, on a bien envie de savoir ce que ce que vous avez comme avis vous sur sur ce sujet-là. Et puis on vous retrouve très vite pour un prochain épisode. Et en attendant, faites ce qui vous rend heureuse.